0: Jesús levanta sus manos Y denle las gracias Por su amor Porque es por su amor Y su gracia Que estamos aquí Y dé gracias Al bendito Espíritu Santo El fiel Consolador El fiel Consolador Que nunca nos ha dejado El fiel Consolador Está aquí en este momento Él está en este lugar Oh quien El hombre esté La nueva Va a proclamar doquier hay aflicción, miserias y dolor. Cristian nos anunció que el Padre nos envió al fiel consolador. El fiel consolador, el fiel consolador. Que Dios nos prometió, al mundo descendió, no quiere el hombre esté. Decid que vino ya el fiel con La noche ya pasó y al fin brilló la luz que vino a disipar la sombra del terror así del alma fue la celestial el fiel consolador el fiel consolador el fiel consolador que Dios nos prometió al mundo descendió no quiere el hombre esté de sí, que vino ya el fiel consolador Oh gran de eterno amor Mi lengua débil es Para poder hablar Del don que recibí Al rey en mí La imagen celestial El fiel consolador el consolador, el fiel consolador Que Dios nos prometió al mundo descendió No quiere el hombre esté de sin. Él es quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador, los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos dio Al mundo descendió, no quiere. El hombre esté decir sí Que vino ya El fiel Consolador El fiel Consolador Adórale 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 a él Aleluya Aleluya. Aleluya. Los amo. Con todo mi corazón. Amén. Santo el Señor. Uh. Segunda noche de la semana de hambre y sed por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a Isaías 41, versículos 17 al 18. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Isaías 41, 17. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no lo desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Señor, dame hambre y sed por el Espíritu Santo. ¿Por qué no dice eso? Señor, dame hambre y sed por el Espíritu Santo. Isaías 41, 17, 18, otra versión lo pone en esta forma: Cuando los pobres y los necesitados buscan agua y no la encuentren, y ten y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo el Señor les responderé: Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos, les daré fuente de aguas en los valles. Llenaré el desierto con lagunas de agua Por la tierra reseca Correrán ríos alimentados por manantiales Parece que Dios espera Que estemos resecos Que tengamos hambre Que tengamos sed Que hemos llegado a un momento Cuando nos damos cuenta que no podemos vivir Sin la presencia de Él Y entonces que empezamos a desarrollar Esa hambre y sed Por el Espíritu Santo en lo que a mí se refiere yo prefiero una iglesia con 100 almas hambrientas y sedientas por el Espíritu Santo. Que diez mil cristianos nominales que solo les importa ser parte de una asociación religiosa. Donde la búsqueda de Dios y su presencia no es la prioridad. La prioridad nuestra tiene que ser la, la búsqueda de Dios y del Espíritu Santo. Si con 120 llenos del Espíritu Santo Dios pudo trastornar todo un sistema religioso y un imperio romano. ¿Qué no podría hacer Dios con miles de personas que tuvieran hambre y sed por el Espíritu Santo? ¿Qué no podría hacer Dios por miles de iglesias, pastores que se dejaran llenar de su poder sobrenatural para trastornar este mundo que está sumido en tinieblas de maldad? Yo me cansé de escuchar las, las protestas y las quejas que el diablo hace esto que el mundo está haciendo esto pero la pregunta y es, qué estamos haciendo nosotros cuando nosotros tenemos el mismo Dios el mismo Señor el mismo Espíritu Santo que tenía Pedro y tenía Juan el mismo que tenía Jesús él no ha cambiado posiblemente nosotros hemos cambiado pero entonces aquí es que viene la palabra profética y apostólica para otra vez conducirnos a al lugar donde Dios nos quiere conducir. Y como todo depende del Espíritu Santo. Ore por mí esta noche. Aleluya. Santo, Amén. Señor, da mi hambre y sed por el Espíritu Santo, porque número uno en mí y en cada individuo hay una parte espiritual que es la verdadera esencia del individuo y es el espíritu. Y el espíritu necesita de lo espiritual y lo espiritual provee del Espíritu Santo. No podemos recibir lo espiritual sin el Espíritu Santo Él es el ejecutivo de la Trinidad Él es el que reparte las gracias de Dios Él es quien reparte los dones Él es quien nos revela cosas que yo no vio ni oído yo que equivocados estaríamos sin una dependencia total de Él el hombre natural y carnal solo vive consciente de su mente y de su cuerpo y como consecuencia vive Simplemente para satisfacer Sus pensamientos y sus deseos carnales Como él no es consciente De que es un espíritu Y menos de que es un espíritu concreto Y aún hay cristianos que no son conscientes Que es un espíritu concreto, imagínense el pecador El hombre natural y carnal Solo vive consciente de su mente y su cuerpo Y es tristemente que también Algunos cristianos están igual Este hombre vive para satisfacer Su pensamiento, lo que piensa Lo que le viene a la mente Y sus deseos carnales Intelecto y carne Ahora ¿qué, ¿Qué debió suceder con la salvación? Y si tú no tienes Esta atracción Y este alón que te hace el espíritu Para lo espiritual Tú tendrías que cuestionar aún tu propia salvación Y con eso yo no estoy juzgando a nadie Yo estoy haciendo una declaración de hecho Porque la salvación verdadera Despierta en el ser humano La realidad de, que de su naturaleza espiritual Por primera vez Él se da cuenta que él es un espíritu Por primera vez él se da cuenta Que el espíritu de Cristo vino a morar en su espíritu Y por primera vez Él se da cuenta que necesita ahora también El Espíritu Santo Para poder trabajar con la vida de Cristo Que está dentro de ti Esto me lo reveló el Espíritu Santo hoy en este día Porque hemos estado predicando El, el misterio de Cristo Y yo decía bueno Señor, no es suficiente con el misterio de Cristo, que Cristo está en nosotros. Yo oí en mi espíritu esto. Yo oí bueno, cuando Cristo estuvo en la tierra, era el mismo Cristo, él necesitó el Espíritu Santo para manifestarse. Ahora el Cristo que está en nosotros, también necesita el Espíritu Santo para manifestarse. Porque quien manifiesta al Cristo que está en mí, sigue siendo el Espíritu Santo de Dios. Así que la salvación despierta en el ser humano. La realidad de, de su naturaleza espiritual. Ahora. Escúchame los que somos salvos. Si la persona salva. No sacia. Las necesidades imperiosas. De su espíritu. Que es su verdadera naturaleza. Entonces será miserable. En su diario vivir. Por eso anda buscando otras cosas. Que satisfacen. No trates. De buscar otras cosas. Solo tú llenas mi ser. Otras cosas que aparentemente, cuando yo veo a los cristianos buscando la porquería de este mundo y lo que este mundo ofrece, me da a entender que son ciegos, son mudos, no, no tienen percepción espiritual, aún son salvos, pero viven en miseria espiritual, están comiendo migajas, porque no están participando de, del manjar que nos va a servir el Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero vivir una vida llena de religión, simplemente... Una, una religión de, 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 de credos De conceptos De manifestaciones y cosas Pero no hay esa conciencia Que tú debes tener Que Cristo esté en mí Y que el Espíritu Santo me ha llenado Y que el Espíritu Santo quiere seguir Manifestando a Cristo Y que yo tengo que depender de Cristo del Espíritu Santo Como Cristo dependió también del Espíritu Santo Pero como a noche No somos mejor que Cristo Ahora Oh, uh, Santo el Señor, 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 dame hambre, oh, uh, y sé por el Espíritu Santo que se, número dos, que seamos almas que se han dado cuenta que nada en este mundo nos satisface, ¿Entiendes? Quizás te llena, pero hay cosas que te llenan y entonces no te satisfacen. Yo me he comido cosas que me llenaron, pero no quedé satisfecho. También. La gente cree que porque está llena de algo que está ya satisfecho y que ya no necesita hermano. Hermano, hay gente que están llenos de dogmas, llenos de doctrinas, llenos de religión, llenos de tradición y no hay forma que tú los puedas motivar o inspirar o retar a una búsqueda más profunda, porque viven engañados. O sea, es posible que aún siendo creyentes Seguimos pensando que el mundo y sus cosas nos pueden llenar y hacernos felices. Aleluya. Miramos a los pecadores con la abundancia de las cosas que tienen y se nos salen las babas. ¿Por qué? Porque aún no hemos pesado lo espiritual. No lo hemos comparado con lo material. Y voy a decirte algo, lo mejor que este mundo me puede ofrecer, nunca se pudiera comparar con cinco minutos bajo el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú entiendes eso, no es que tú vas a dejar de vivir en este mundo, pero vas a vivir con otra perspectiva. Que lo que tú haces, tú simplemente usas a este mundo. Pero tú no dejas que este mundo te use a ti. Porque tengo derecho a usarlo. Tengo derecho. Aleluya. A recibir aún cosas de, de este mundo. Pero ellas no me, no, me, no me cautivan. No me usan. No me esclavizan. Wow. Ahora. Llegará un momento. Que sin esta llenura del Espíritu Santo. Nos sintamos huecos. No importa, nos vamos a sentir huecos Por dentro, vacíos, vanos Y que lo próximo Lo tratamos de llenar con actividades religiosas Me decía alguien, me decía una pregunta Pastor, ¿por qué es que yo no siento ya el primer amor de cuando me convertí? Pues cuando se convirtió no tenía religión Pero cuando se convirtió Son expertos enseñándonos, enseñándonos En religión y no a Jesús ¿Y qué sucede? Nos atisban, nos llenan de actividades religiosas Que mantienen la mente ocupada Mantienen nuestras emociones revolcadas Pero no llenan adentro Decía San Agustín Mi alma no tendrá reposo Descanso hasta que no haya reposo en ti Es encontrarnos en él Encontrándose en Jesús, encontrándose en una dependencia a este glorioso Espíritu Santo de Dios. Porque si no, estaremos huecos, vacíos, y lo tratamos de llenar con actividades religiosas. El, el religioso, yo estoy bien, yo estoy bien, tú está bien, yo tengo todo. Tengo cuatro años de seminario, tengo 15 años de cristiano. Alguien me dijo, tengo 30 años de cristiano. Alguien le dijo, Tú tienes un año que lo repetites 30 veces. Aquí no hay nadie que tenga más años de cristiano que yo. No, aquí, aquí no lo hay. ¿Y sabe una cosa? Yo vivo cada día como que es el primer día de, de, de mi cristianismo. Yo no puedo acostumbrarme a que soy cristiano. Hay gente que se acostumbra a ser cristiano ¿Entiendes? Esto es una búsqueda continua Es una hambre por Dios Es tratando de explorar lo eterno Uf, Gloria a Dios Estamos hablando de que Tengamos hambre y sed por el Espíritu Santo Ahora Los que nos damos cuenta De lo efímero y pasajero Que son las cosas naturales Somos los que tendremos hambre Y sed por el Espíritu Santo, porque sabemos que necesitamos el Espíritu Santo para que Él nos revele, cosa que hoy no vio, ni ha oído yo, ni ha subido corazón de hombre, para que Él nos revele. ¿Se acuerdan lo que le dije la semana pasada? Que hay una línea aquí, Ok. acá está lo espiritual, acá está lo natural, el cristiano carnal, intelectual vive acá abajo, pero entonces el cristiano espiritual vive acá, pero puede traspasar esa línea, y puede funcionar arriba de la línea, donde está la eternidad, donde está Dios, donde está lo único que te puede saciar y que te puede eh, eh, entrenar para ser efectivo debajo de la línea. Alguien dijo, no seas tan, no estés tan cerca del cielo que no sirvas para nada en la tierra. Han dicho alguien, don't be so heavenly bound. Soy un vino good on earth. O sea, no estés tan, tan tan conectado al cielo. Es mentira. No hay un hombre más conectado al cielo que Jesús. Y él es el hombre más propio en la tierra. Así que te, te mete miedo. Te va a poner muy fanático. No, tú tienes que ser práctico. ¿Entiendes? Y balanceado. Cuando te oye alguien hablando de practicabilidad y, ba y balance. Es que son mundanos. Aunque se llamen cristianos. No lo cojas tan fuerte. Como que no lo voy tan fuerte. Jesús derramó su última gota de sangre por mí. Que Él no hizo por mí. Sería yo un ingrato. Indica que soy ciego. Hello. Lo natural es efímero. Es pasajero. Pero lo eterno. Oh, es glorioso. Pero para lo eterno. Hay que tener hambre y sed que sale de mi espíritu para lo, lo de aquí. Hambre que sale de mi mente y de mi carne, pero no. no de, de, entonces tú decides cuál tú vas a satisfacer, tu hambre natural o tu hambre espiritual. Señor Jesús, yo tengo hambre. Quiero, dame hambre y sed por el Espíritu Santo. Muchos han llegado al final de sus esfuerzos naturales. Y para muchos es la única forma que pueden despegarse de lo natural y empezar a clamar por lo espiritual. Y tú necesitas iglesias y predicadores que te despeguen de lo natural y te peguen a lo, a lo sobrenatural. Tú no necesitas que un predicador te haga más carnal de lo que tú eres. Entonces, ¿qué tú haces metido en una iglesia que en cada... Domingo te predican 40 minutos y 30 son chistes. ¿Cómo tú vas a conectar con lo espiritual oyendo chistes? ¿No? Tú vas a ser afectado, positivo, negativamente, de acuerdo a quién te, quién, quién te está ministrando la palabra. Ahora, es, es evidente, escúcheme, que el mismo Espíritu Santo te dejará que te enredes en tanta lucha natural y te deja si tú quieres enredate enredate por eso yo no peleo con nadie yo no le pregunto a nadie por qué por qué dejaste de asistir ya que se enrede él oyó la palabra deja y allá va y se enreda le ofrecieron vía y castilla pero llega un momento que Dios aleluya Dios le va Dios le va apretando el mecate la soga entiende y lo deja y lo deja hasta que se siente completamente miserable. Hasta que nada ya le funciona. Y sabe lo que dice Dios. Aquí estoy yo con amor te recibo. Es más Dios no le dice ni necio. Cuando regresa le llama hijo. Y sabe lo más que conquista. A alguien que está así. Que, que, que lo aman que lo amen y no les recuerden su pecado que fue lo que hizo el, el, el padre con el hijo pródigo no le recordó su biografía le recordó su futuro que acababa de restaurarse cuando llegó a la casa de su padre y este es el espíritu que tiene esta casa para seguir bendiciendo a esta ciudad a este país, a este continente y estableciendo un diseño de amar la gente. Y si en un momento determinado. Se quieren enredar en lo natural. Que se enreden. Algún día se van a cansar de, de pecar. Y algún día se van a dar cuenta. Que el diablo es un amo muy cruel. Y que todo lo que él te da. Te lo cobra cien veces. Él no da nada gratis. Como Dios. Así que este Espíritu Santo. Te va a dejar que te enredes. En tanta lucha nosotros hasta que llegues a un punto de frustración contigo mismo que ni tú te soportas. Y tú, y tú dices, tiene que haber algo diferente. Tiene que haber algo diferente. Yo veo a mis hermanos en la iglesia que siempre tienen la misma cara de amor y de gozo. Yo no he visto al, al pastor un día aburrido. Él habla de Jesús con qué pasión. No porque soy pastor. Porque hay pastores que hablan de Jesús sin pasión o no hablan de Él. Yo hablo de su compasión porque soy enamorado de Jesús. Entonces con eso yo busco provocarte a ti. No regañarte, provocarte. Aleluya. Así que a veces te va a enredar en, en tanta lucha natural. Y la gente se enreda con otra cosa. Hasta que llega un punto de frustración contigo mismo. En ese punto de, de frustración puede ser el punto de quiebre ahora Dios tiene que recordarnos de vez en cuando aún a nosotros al mejor de nosotros al más unido, al de mayor ministerio al de mayor éxito tiene que recordarnos de vez en cuando que no es con ejército y tampoco es con fuerza humana o sea no es con, no es con un ejército de, de gente o con un ejército de plata ni con la fuerza humana o intelectual o teológica sino con mi santo Espíritu Levante la mano y diga, Espíritu Santo, te necesitamos. Revélate una vez más. A la iglesia, dile, dile, dile. Revélate más a la iglesia. Revélate a mi vida. Hambre y sed por el Espíritu Santo. un aplauso fuerte al Señor. Lo que yo no quisiera sin ser negativo es. Que alguien tenga que llegar a perderlo todo. Para que clamemos a él. En desesperación. Como un afligido. Y menesteroso. Pero si eso es lo que se toma. Que así sea. Es preferible que pierdas todo lo natural. Para que heredes lo espiritual. Para que salves tu alma. Y para que seas efectivo. En el reino de Dios. Y puedas ser de bendición a tanta gente. Porque al fin de cuentas esta vida se vive una sola vez y no es reencarnación vive la hora para su gloria vive la hora para su honra vive la hora conectado a Dios yo no dije que no hay problema todos los tenemos que no hay gente cruel los hay que no hay gente sin vergüenza los hay en todo país. Pero por encima de eso. Está Dios. Se le llama. The God Factor. El Factor Dios. Yo estoy persiguiendo el Factor Dios. Yo no ando persiguiendo el Factor Entretenimiento. O el Factor Dinero. O el Factor Fama. Yo estoy persiguiendo el Factor Dios. Con el Factor Dios. No hay forma. Que yo pueda. Perder. Porque antes, en todas estas cosas, somos, no seremos, somos, más que vencedores. Pero, amén. Que no tengamos que esperar a perder nada. Pero algunas veces, porque dice que son los afligidos y menesterosos. La palabra menesteroso es los que ya no tienen nada. Busca las aguas. Porque hay veces que el que está bien no busca las aguas. Entonces Dios mismo permite que caigas en una aflicción y un mete para que busques las aguas. Lo, lo interesante es que empezamos a buscar las aguas en los lugares incorrectos. Y como dice el verso, y no las hay. ¿Y qué sucede? Mientras más las buscas, más se seca tu lengua. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Espera que esté como el perro que se le sale la lengua. ¡Ja, <risa> Entonces, Dios te dice: Esta es la versión mía de Isaías 41, 17. Dios te dice: Ok, ya, ya. Ahora yo, Jehová, los oiré. Ahora, 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 ahora. Ahora estás listo. Ahora tienes sed. Ahora tienes hambre. Yo, el Dios de Israel, no te desampararé. Ahora voy a abrir ríos a las alturas. Ahora voy a abrir fuentes en medio de, de los valles. Ahora voy a abrir en tu desierto estanque de agua ahora tu tierra seca se va a convertir en manantiales de agua ¡Alguien diga aleluya uh. número cuatro en el proceso nos sentimos afligidos y menesterosos exactamente como me sentía yo hoy escribiendo este mensaje necesitado nadie me diga que en ayuno se siente salvo no sea tan espiritualón, porque usted engaña a la gente en ayuno yo quiero tomar café me duele por aquí me duele por allá Aleluya Ok Pero En el proceso Nos sentimos afligidos Y menesterosos Para mí Este es el punto de crisis Y yo sé que No queremos hablar De estas cosas negativas Pero son, son necesarias Escúcheme bien ahora querido En este punto de crisis Es cuando empezamos A hacer una transferencia Del hambre Y sed por lo natural Por el hambre Y sed por el Espíritu Santo de Dios porque no podemos tener las dos hambres a la misma vez o tienes hambre por lo material y natural o tienes hambre por lo espiritual y, y, y sobrenatural pero hay gente que quiere comer de ambos lados no funciona por eso es que él, él permite el punto de crisis en que empezamos a hacer una transferencia del hambre y sed por lo, por lo material por el hambre y sed por el Espíritu Santo es ahí cuando nos sentimos como David cuando estaba en el desierto dice que estaba en tierra seca y árida donde no hay agua en tierra qué? seca y árida es terrible que seque y árida pero no hay agua aleluya santo el Señor y es allí donde el alma se vuelve a Dios Salmo 63 Verso 1 al 2 De las pocas escrituras que estoy hoy citando Dios mío Dios mío eres tú Él personalizó su Dios Tú tienes que personalizar tu Dios Para muchos santos del Antiguo Testamento Era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac El Dios de Jacob David lo personalizó David le decía mi Dios Dios Está bien que fuiste el Dios de Abraham Y Abraham recibió los beneficios Está bien que fuiste el Dios de Isaac Y de Jacob Y ellos recibieron los beneficios Pero yo te necesito como mi Dios Porque algo que yo no quiero que ustedes tengan es Que al tener un pastor tan hambriento por Dios Que ustedes simplemente se conformen Con el Dios de un Rosario Usted tiene que tener el Dios suyo Por eso yo enseño a la gente no a ser dependientes míos sino a ser dependientes de Jesús y del Espíritu Santo de Dios amén porque la semana que viene usted no me va a llamar a mi África para que yo pa, para que yo lo ayude estoy muy lejos tendría que esperar ocho días en lo que yo regreso y ocho días son muy largos para usted tener victoria Yo solamente soy un punto de referencia de lo que usted puede hacer si usted hace lo que yo hago. Pero usted tiene que hacerlo. Dios mío, Dios mío, diga, Dios mío, eres tú. Tengas, uno de los grandes problemas es cuando los pastores ungidos nos proyectamos tan sobrenaturales, nos proyectamos tan, tan, tan indispensable que la gente lo empieza a pensar. Entonces ellos no hacen su responsabilidad. Y entonces cuando se inventó todo el sistema de que todo se puede conseguir por plata. Es peor entonces. Yo no puedo permitir eso en este lugar. Porque a mí me interesa una gente que tiene hambre ser por Dios. Una gente que saben afrontarse a los problemas ellos mismos. Con las herramientas que yo les he concedido. Y cuando sucede el milagro. La gloria no va a ser para un rosario. Va a ser para Dios. Yo no la quiero. A mí no me sirve. Es para él. Denle la gloria a él. Otra vez. Salmo 63. Uno al dos. Dios mío. Dios mío eres tú. Eso es sed. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma. Wow. Ya la sed no está solamente en su espíritu. Ha habido una transferencia que ahora la sed es en su alma. que es su alma? Su mente, sus pensamientos, sus emociones desean a Dios. Pero él no se queda. La sed está en la misma carne. O sea, mi carne desea a Dios. En la mayor parte de nosotros, nuestra carne no desea a Dios. Nuestra carne desea más carne. Lo que entretiene tantas cosas. Pero es que Él llegó, estaba en un lugar estaba eh, rodeado por los filisteos en un lugar seco, árido, pero allí clamó a Dios, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, pero ¿qué va, va a pasar, allí yo voy a ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, no estoy cerca del tabernáculo, no estoy cerca de, ni del tabernáculo de David Ni el tabernáculo de, de, de Moisés. Pero aquí tendré un santuario. Tendré un santuario. Tendré un santuario en el lugar de mi desierto. El que tiene hambre El que tiene hambre y se por Dios podrá tener un santuario en su desierto. En su problema, en su entorno, en su situación. No importa que tengas una familia endemoniada. No importa que tengas, aleluya, gente que te rodean, que te quieren destruir. Allí tú tienes tu propio santuario. ¡Bien! En tierra seca y árida. Donde no hay agua. Denle un aplauso a Jesús. De... Jesús. Ok. Bien. Ahora. Es entonces cuando, co como, ya, como ya no encuentra las aguas naturales que Dios te dice yo Jehová los oiré yo estaba esperando que me clamaran yo estaba clamando que me deses, que se desesperaran por mí. me gusta la gente que se desespera por mí. me gusta la, la gente que me busca el que me busca me halla me gusta la gente que cuando yo toco la puerta enseguida abre yo los oiré y yo el Dios de Israel no los desampararé y aún si vinieron con un paquete de, de pecado borrón y cuenta nueva como que no pasó nada los perdono los ayudo los levanto y los lleno una vez más eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo amén ahora Señor tengo hambre y sed por por el Espíritu Santo hay algo que hemos estado haciendo en, en esta semana es ayuno en el punto 5 mío yo, yo hablo del ayuno por medio de, del ayuno entramos en un proceso de, de desintoxicación espiritual para que desarrollemos el gusto por lo espiritual Muchos Se intoxican demasiado Con lo de este mundo Intoxicación Facebook Intoxicación Twitter Intoxicación Cableonda Intoxicación De todas las clases Con todo Nos intoxicamos por lo del mundo Por eso nos, no hay sabor Por la Biblia No hay sabor por la casa de Dios Intox, intox, nos intox, intox, Intoxicamos con, con, con las compras Y siempre hay que comprar algo nuevo Aunque no nos haga falta Simplemente para guardarlo en una gaveta Porque es lo que todo el mundo está haciendo ¿Entienden? No quiero ofenderlo mis santos Pero aceptemos Que todos comemos mucha basura del mundo y bebemos mucha agua contaminada y qué sucede cuando tú comes mucha basura y mucha agua contaminada eso nos roba el hambre y la sed por lo espiritual cuando ayunamos aún en lo natural nuestros gustos cambian y hay ciertas cosas que ya el cuerpo no te las pide y te pide cosas que antes no te gustaban cuando estabas intoxicado Intoxicado con toda la, la comida de, de chatarra que nos comemos Cuando ayunamos aún en lo natural nuestros gustos cambian El cuerpo pide cosas nutritivas Y está probado porque yo he hecho ayunos largos Claro Pero en el ayuno También nos des, desintoxicamos de lo natural de lo terrenal y de lo mundano y es algo que yo no puedo entenderlo porque no tiene una explicación lógica pero cuando pasamos tiempo en ayuno y en oración y no es que el cuerpo va a estar fuerte es cuando el cuerpo se debilita más ¿Entiendes? y no es que yo siento unciones es cuando menos unción siento pero hay una desintoxicación de tu espíritu ¿Entiendes? te desintoxicas de lo natural de lo Terrenal y mundano, y por alguna razón desarrollamos una hambre y sépolo espiritual. Quiere leer la Biblia, quiere venir a la iglesia, quiere servir a Dios. El amor te sale más fácil hacia otros, se te hace más fácil perdonar porque te desintoxicaste de las cosas que nos matan y nos matan poco a poco. Esas toxinas nos matan poco a poco, la toxina del pecado. La, la toxina del orgullo La toxina de la ansiedad De la impaciencia ¿Entienden? Oye, a mí me dieron una noticia un poco Un poco negativa Y la persona me dijo Papá, perdón, le dijo No, dime lo que es, no importa Nada, y yo, eso a mí, eso es material Eso es material Satanás muchas veces lo que hace es que Cuando nosotros estamos envueltos en una lucha espiritual Empieza a romper cosas de lo material ¿Sabes para qué lo hace? Para que tú te bajes del muro de lo espiritual y te vayas a pelear con él donde él está, en lo natural. Porque en sí, la lucha mayor del diablo es en lo natural, no es lo espiritual. Por eso dice que no hay tentación que no sea humana. ¿Oíste eso? No hay tentación que no sea humana. Porque así, como él sabe que somos tan naturales, entonces él empieza, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tú estás buscando a Dios... El muchacho se pone malcriado. Eso es lo natural. ¿Entiendes? O se te rompe algo. O algo sucede. O se te pierde algo. Y tú pierdes la paz. Pero te, tenemos que aprender a desintoxicarnos de todo eso. Y nunca, pe, nunca juegues. Nunca pelees la batalla con las reglas que te pone el diablo. O sea, en esta pelea él es no pone las reglas. Amén como yo entiendo eso yo podía correr esta tarde hacia ese lugar a tratar de resolver un problema no no. yo estoy en una, en una batalla espiritual y las reglas las pone el Espíritu Santo y no un rosario yo, yo no permito que Satanás me ponga las reglas porque si él me pone las reglas él decide la batalla si yo si el Espíritu Santo y yo ponemos las reglas el Espíritu y yo decidimos la batalla y yo me voy a poner de acuerdo siempre con el Espíritu Santo Para que yo gane la batalla en el terreno del Espíritu No en el terreno de lo natural Por eso no ando confrontando a nadie No hago maldiciendo a nadie No hago manipulando a nadie ¿Para qué? Porque eso es otra vez caer en lo natural Que es donde el diablo me quiere Que te dijeron esto, contesta, defiende Nada de eso, no hagamos eso Porque estamos en la O sea, Él nos lleva a su territorio Y ahí perdemos Yo no voy a bajarme del muro. Diga conmigo. No voy a bajarme del muro. Ja, den un aplauso a Jesús. Ahora. Es posible que esta hambre. Y sed. Nos venga. No nos venga. Naturalmente. Simplemente por ser cristiano. En mi punto 6 es. Pidamos que la gracia de Dios. Nos provoque. Al hambre. Y a la sed por lo espiritual. Porque somos humanos, somos frágiles, todos. Yo soy el más frágil de, de todos ustedes. Es posible que esta hambre y sed no nos venga simplemente cantando coritos o naturalmente porque soy cristiano. No, no. Recuerda que en nuestra mayor debilidad tenemos algo que se llama la gracia de Dios. Y si un apóstol, con la gran revelación que tenía Pablo, necesitó humillarse ante la gracia de Dios para poder bregar con su aguijón, ¿quién tú te crees que tú eres y yo soy? Eso en el poder del Espíritu Santo de Dios. Recuerda que nuestra mayor debilidad tenemos a nuestro alcance la gracia de Dios. Diga la gracia de Dios. Por lo tanto, pidamos hoy de corazón que tengamos una hambre y sed tan radical por el Espíritu Santo, tan radical que nunca nos rindamos ante la debilidad humana, que nunca nos rindamos ante la oposición diabólica, que nunca nos rindamos a la opinión pública porque estamos buscando esta llenura continua del Espíritu Santo y yo lo voy a hacer y yo voy a retar a esta iglesia y voy a retar a este ministerio porque yo sé que lo que funcionó para Jesús para Pablo y Silas también funciona para Raúl y Minerva y Silas no era la esposa de Pablo okay. alguien diga aleluya Dios es bueno ¿Cómo termino esto? Con mi punto 7. Sencillo. Seamos esa alma hambrienta y sedienta. Am, almas hambrientas y sedientas son indetenibles. Unstoppable. Nadie puede detener a una persona hambrienta. En lo natural una persona como dije anoche hace cualquier cosa cuando tiene hambre. Es muy peligrosa. Yeah. En las grandes guerras se han, se han comido a los muertos que ya están ahí y se los han los han partido en pedazos ¿por qué? por el hambre era yo morir si no como y no importa lo que como no importa cuando hay hambre cuando hay hambre todos los lo demás pasan a un segundo plano de importancia porque hay hambre y sed ¿Entiendes? cuando hay hambre y sed natural tú quieres comer tú quieres beber ¿Entiendes? y no importa o sea, el carro nuevo que acaba de comprar No, o sea, está ahí Pero no lo puedo conducir bien Hasta que no coma bien el, el carro tiene que esperar Es más, la mujer tiene que esperar El amante tiene que esperar Porque tengo hambre Tengo una necesidad ¿Y qué sucede en lo espiritual? Cuando tenemos hambre por lo espiritual Nada nos detendrá todo lo demás pasa a segundo plano, todo para buscar al Espíritu Santo y su poder, porque tenemos hambre y sed extrema, radical por el Espíritu Santo. Confieso que quizás soy demasiado idealista en mi fe, pero esa es mi fe. Que Dios puede levantar una nueva generación de hombres y mujeres. Que tengamos más hambre y más sed por el Espíritu Santo. Que por ninguna otra cosa. ¿Será posible que ustedes sean pioneros de eso conmigo? Pues los que, los que quieren ser pioneros de esa hambre y sed. Pónganse de pie. Y empecemos a clamar a Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Empiezo a orar. Aclamar, clamen atrás En la izquierda En la derecha En el medio Clame a Dios Clame a Dios Oh Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Dígalo Te necesito Manda tu gloria Fuego a este lugar, Espíritu Santo. Solo anhelo, mira tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, dile, tú eres mi ayuda. Santo, ven, tú eres mi fuerza. Dile, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Oh, Espíritu Santo, solo anhelo, mira tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. En este lugar, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, en este lugar, ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, soy. Sopla en mí Ayer ya pasó Te necesito Espíritu Santo Sopla en mí Eso es Adórale Adórale El Espíritu y Verdad Adórale en espíritu y verdad. Adórale en espíritu y verdad. Bien. Yeah. Oh, adórale en espíritu y verdad. Otra vez. Adórale en espíritu y verdad. Otra vez. Adórale. El espíritu verdad Si abro mi corazón Él abre los cielos Cuando abro mi boca Él abre sus manos Si abro mi corazón Si abro mi corazón Él abre los cielos cuando abro mi boca, Él abre sus manos, adórale en espíritu y verdad. Padre, yo bendigo a este pueblo. Yo te pido, Padre de corazón, dame un pueblo y un ministerio que tenga hambre y sed por lo espiritual. Que vivamos por encima de la línea de lo natural. Que vivamos en lo sobrenatural. Danos hambre y sed por lo eterno. Por lo que en sí sacia. Por lo que en sí llena. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. No se vaya sin darle un abrazo a alguien. Les bendigo, los cubro con la sangre de Cristo. Manifieste el amor de Dios. Vaya donde su hermano, su hermana. Lo amo, le quiero.